0: 727 Pflichtspiele. Kein Austrianer hat mehr Partien für diesen Club bestritten. Kein Austrianer hat mehr Zeit bei diesem Verein verbracht. Ehrenkapitän Robert Saga blickt anlässlich des 110. Austria-Geburtstags zurück und lässt uns an der großartigen Geschichte und an großartigen Geschichten dieses Clubs teilhaben. Viel Spaß! Robert, es ist mir eine ganz große Ehre, dass du dir heute Zeit nimmst für unseren Podcast zum 110-jährigen Jubiläum. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Zum Einstieg einmal die wichtigste Frage, wie geht es dir?
1: Ja, in der Zeit, wie es jetzt ist momentan, geht es mir sehr gut. Muss ich, sagen, ich muss auf Holz klopfen, weil wenn man da Zeit, Zeitungen oder ein bisschen Fernsehen schaut, wie es dazugeht momentan mit dem Virus, da muss man froh sein, dass man sich nicht angesteckt und dass es uns halbwegs gut geht in den Alter, wo man ist. Und mhm. ich meine, ich mein alle Sachen, so gut es geht, machen nur das Wichtigste und ja, durch das funktioniert das auch.
0: Unser Aufnahmestart hat sich da jetzt um eine knappe halbe Stunde verzögert, wir haben sehr viele Gespräche schon im Vorfeld geführt, unter anderem, weil der Peter Stöger, mit dem du schon sehr lange zusammengearbeitet hast, als Spieler, als Trainerkollege bei der Austria überraschend vorbeigeschaut hat, weil er gewusst hat, dass du da bist. Was verbindet dich mit dem Beta mit dem jetzt? Ganz unabhängig von der aktuellen Situation ja, da bei der Austria? Nein,
1: ich, ich weiß es ja noch, wie er Meister geworden ist mit der Mannschaft. Nicht? Da habe ich gewusst, äh, dass das funktioniert. Nicht? also Er ist immer einer gewesen, akribischer ein Spüler schon mal. Wirklich, äh, ich habe ihn kennengelernt aus ganz jungen Buben, äh, wie der beim äh, VVC war. Und da ist halt der Reisinger und er hat mich umgerannt und da habe ich schon gesehen, dass das zwei sehr gute Burschen sind. Und ich habe den Herrn Ager damals, der war der, der, der was immer ein bisschen mit Spülern zu tun gehabt hat, den habe ich gesagt, da oben, wir haben einen Bursch, Stöger und einen Reisinger, aber der Stöger vor allem, das ist ein, ein Bursch, der ist ein Wahnsinn. Technisch gut, schnell, er ist zwar nicht so ein riesen aber braucht man nicht. Dann hat er gesagt, na gut, den schauen wir heute halt auch an und dann hat er sich ein paar Mal angeschaut und hat dann zu mir gesagt, typisch auch, wie es früher war, ja, was wüsst mit dem? Der ist zwar ein guter Bauer aber wenn der Wind geht, kommt er nicht weiter oder so, mit dem Dialekt, das was der wie es ist, typisch, aber dann hat er ja gesehen, dass der sich weiterentwickelt hat, ist dann zu Wiener, glaube ich, gegangen und von dort haben sie ihm dann kaufen müssen mhm. und der Reising ist zwar rapid gegangen, mhm. der junge Bursch, mhm. aber seitdem kennen ihn besser, der hat bei uns sehr gut gespielt, immer ein gutes auftreten gehabt war ein bisschen anfällig mit, mit, der, mit den polen und, und ein bisschen, mit der Ver hat er immer Probleme ein bisschen gehabt, mhm. aber ansonsten, der war wahnsinnig schnell, technisch gut, ist ein sehr guter Bursch gewesen, auch vom Auftreten und hat sich wahnsinnig rhetorisch und alles entwickelt, der Kerl, das ist unwahrscheinlich, ich war vorgegangen, seit er bei uns Meister geworden ist, und, 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 dann ist er ins Ausland gegangen, ist zu Köln gekommen, und von dort dann weiter wieder, ja, das habe ich gewusst, das wird sicher funktionieren mit ihm. Ich
0: kann mich erinnern, in der Meistersaison, da warst du gerade Co-Trainer bei den Amateuren und der Peter ist eigentlich immer wieder vorbeikommen, hat dich begrüßt, hat gesagt Hallo Trainer und hat immer wieder gefragt. Oder ihr habt sich immer wieder darüber austauscht, ja, wie ihr die Partien gesehen habt. Ne?
1: Ja, nein, das hat sich, das war, ja, das ist einmal so. Weil der Respekt von beiden ist, ich, er ist jünger, ich bin älter gewesen, aber das ist wurscht gewesen. Mhm. Aber das ist so und das hat sich bis heute nicht geändert und das wird sich auch nicht ändern.
0: Robert, wenn ich an deinen Namen denke, dann denke ich so wie viele Australier mal an rekord an, an keinen Spieler, der mehr Partien absolviert hat als du. Begonnen hat das alles im Jahr 1964, als du zu Austria gekommen bist von Donau. Ja, richtig. Äh, welche Erinnerungen hast du an die Anfangszeit?
1: Ja, 1964 war ich ein ganz junger Bursche, also habe ich Juni 1 gespielt und, und Reserve und war leihweise das eine Jahr dort. <lacht> ja, ich war überrascht, dass ich dann mit Donau zweite Klasse tät, dass ich dort dann Verpflichtet worden bin auf Deutsch gesagt, aber da hat es ja kein Geld gegeben. Da hat die Dona einen Dormer gekriegt von der Austria, von der zweiten Mannschaft oder dritter Dorma, wo der war, und bald ein einen Haufen Schuhe oder was weiß der, <lacht> ja, <so> <lacht> der Ja, so war es damals. Und dann im 65er Jahr ist es eigentlich erst richtig losgegangen. Dann ins
0: Hast du von Anfang an bei der ersten Mannschaft mit drin? Ja,
1: wir haben nur in, der, nur in der zweiten Mannschaft, also erst, erst einmal bei Charlie Vogel, nur bei der Junioren. Und dann in der, in der Reserve eigentlich. Mhm. Das, wär, das war so damals.
0: Da gibt es ja die legendäre Geschichte, als der Herbert Brohaska das erste Mal in die Kabine gekommen ist mit Stiefel und der Viola hat ihm gefragt: Du, wo ist denn dein Pferd? weil du, Anzug bist du ein Cowboy? Du bist auch in eine relativ gestandenen Truppe gekommen. Wie war denn das für dich als junger Spieler das erste Mal ja, ja, das, bei den war Ja, das kann man sich heute gar nicht
1: vorstellen. Ne? Du hast bei Sie sein müssen mit den alten Spielern. Nehmen wir jetzt Butze, damals und wie die Viola Viola und Hirnschrot ja. und wie die Ole Kassam Gaga. Das waren die Hierarchien, da waren ja in der Kabine so viele Spieler, die waren ja alles Teamspieler. Mhm. Und wir, wir Schmiedratner, Ettenmeier, Baritz Thomas ist auch verpflichtet, da haben wir Angst, wir haben dort reinkommen, in die Kabine kommst, wirst du einmal für die Kampfmannschaft in Kader erweitern, kommst rein. Da war ich 18 Jahre alt, jetzt musst du per sein mit ihnen.
0: Und Muss da war sein. schon
1: der Trainer, glaube ich, der Ernst Otzweg, ne? Ja, ja, klar. Ernst Otzweg ist gerade zu Austritt gekommen. Ja, ja, Der ist im, im 65er Jahr ist er zu Austritt gekommen. Und hat den Kader äh, weiterentwickelt äh, äh, und hat junge Spieler, die was in Ordnung waren, wo er sich wahrscheinlich äh, Infos geholt hat, die hat er mitgenommen ins Trainingslager dann. Und, aber trotzdem haben wir dort schon mittrainiert am und der Nehmitz war der Erste, der was gesagt wenn du da einmal zu mir sagst, sieh, hat er eine Watschen rein. Na ja, aber wie willst du das jetzt jetzt? Kaschieren und und, jetzt komme ich rein, jetzt bin ich so gekommen immer, ja. dass wir schon draußen waren und haben ein bisschen Höschig gespielt oder was und die Alten sind dann erst gekommen und dann, dann haben die nur gesagt, sehr hey, Servus, grüß euch und ja. da habe ich mich mit rein geschwindelt, ne? ja. das war so, ja. aber du hast nur bei Sie sein dürfen mit den Leuten, ja. das kann man sich heute gar nicht vorstellen, das habe ich ja nie wollen ja. wie ich ein älterer Spieler war. Ja. Wenn er in Ordnung war, bin ich da Robert gewesen und der, was nicht in Ordnung war, der hat das eh dann gemerkt irgendwann. Der
0: ja, hat die Distanz gesucht.
1: Ah, das hat es ja von der Laie gegeben dann, ne?
0: Und für dich hat es eigentlich begonnen damals, glaube ich, mit einem Trainingslager, so wie du gesagt hast. Ja, 14 Eisenstadt, in Eisenstadt. In Eisenstadt, ja. in
1: Lindenstadion, und, und bei der Kirche, bei der Einfahrt in Eisenstadt, die auf der rechten Seite, auf der linken Seite war ein Gewerkschaftsheim. Und dort waren wir unterbracht und am Eck unten vielleicht 100 Meter war Wirt, dort haben wir gegessen und trainiert haben wir in Lindenstadion. wir haben immer von dort ins Lindenstadion, hinter die Weinberge, dort hinten hier rennen müssen, das war ganz schön 5-6 Kilometer mindestens, ne? und dort war das Trainingslager dann, zwei Wochen lang.
0: Und Im Ernst-Dotswick hat sich ziemlich viel bei der Austria geändert, ich glaube, das ist dir auch damals ziemlich entgegenkommen. Schlagartig,
1: ich, ja, wir, wir ich, uns jungen Spielern das ist gar klar gewesen, wir haben das gar nicht registriert, das ist so, wir sind dabei und wir müssen dort arbeiten, die der hat dort Sachen eingeführt, für die gestandenen alten Spüler, die haben fast durchdreht, dann schon zeitweise. Weil es erstens einmal 14 Tage lang und da war es heiß und alles. Und die haben dort zu Fuß gehen müssen und nur das machen können, schön brav, nichts. Die haben nichts trinken können zwischendurch, was wahrscheinlich schlecht ist. Ja, Wenn es heiß ist, musst du mal. Also auch so kein Wasser, Wasser. du, hast Nein, du Wasserleitung dann Aha. im Heim. Ja, das ist so. Aber da muss man sich einmal vorstellen, was der alles eingeführt hat, dass die das nicht verkraft haben, die alten Spieler. Die haben oft, jede, jedes Mal vor dem Training abwägen und, und und und, wenn der zu viel, zu viel Gewicht gehabt hat, hat der einen Pullover und eine, eine Regenjacke drüber ausziehen müssen und kochen, aber da hat es 30 Grad Hitze
0: Das hat der Ernst Otzweg damals, glaube ich, aus Italien mitgebracht. Der war der ja, davor klar. bei Sampdoria, Trainer. Das war in Österreich. Gab es da was Vergleichbares? das bekommen? hat es
1: gar nicht gegeben. Das ist ja Profi. Erstes Trainingslager hat es nie gegeben. 14 Tage eingesperrt, ja, das ist lauter Teamspieler, das muss man sich mal vorstellen. Wir Jungen, wir haben, wir haben gar nicht wahrgenommen, das, nicht? das ist So ja logisch. Wenn ich denke, da ist ein Spieler dabei gewesen, Schmidt-Kurt, Dormann, das war wie ein Vater schon, wie alt der war. Den hat er immer die Hürden jagen müssen, haben die müssen marschieren und was weiß da der das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Aber wie gesagt, ich hab, das war mein Lehrmeister und bei dem habe ich gelernt, Disziplin. Und alles andere hat sich von alleine ergeben. Für
0: dich ist das Trainingslager, glaube ich, sehr gut gelaufen, weil es gab dann so nach der Rückkehr, bei der Rückkehr, ein Testspiel, erstes Spiel gegen? Benfica Lissabon. Benfica -Lissabon und ich glaube, du hast da mal überraschenderweise deinen Namen auf der, ja, auf ich glaube, es war eine Art Schultafel oder sowas. Ja,
1: ja da hat es eine Tafel mit der Kreide, ne? die Aufstellung und da ist das draufgestanden auf einmal.
0: Was ist denn dir vorgegangen? Wie ist das habe
1: geschaut, ja. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Das war, ja, Aha, ich muss spielen, ja. Dann habe ich da gespielt im Mittelfeld drin, habe ich das erste Tor sogar gemacht. Ne? Aber da sind ja wahnsinnige kapazunter drin gewesen, sie äh, äh, Coluna, El Sebio und wie die alle Kassen haben. Ne? Das wäre ja Wahnsinn gewesen. Da waren 25.000 im Stadion bei den Vorbereitungen gespielt. Du hast das komplett ausgeblendet dann während der Partie? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Für mich war Fußball und fertig. Ne? Ja, es ist so. Darum habe ich auch unbekümmert Fußball gespielt. Ne? Dann ist Manchester gewesen, dann haben wir gehabt, Coventry City, und da solche Gegner. Da, haben wir, da habe ich jede Partie gespielt. Und da war Jura die Tor gemacht meistens.
0: Und du warst aber eigentlich damals so ein Außendecker, kann man sagen.
1: Nein, Mittelfeld habe ich gespielt. Um, um, Du hast mit als Mittelfeldspieler begonnen? Mit als fünf habe ich begonnen und dann, mhm. äh, nach einer Zeit bin ich umgeschult worden auf offensiven Verteidiger, so also wie sehr ja in Italien wie so, dort in der Verkette war dann nicht. Mhm. Das habe ich dann erst später mitgekriegt. Aber jetzt muss man sich vorstellen, in den Jahren, wo, wo ich da gespielt habe in der Kampfmannschaft, und ich habe da auf der rechten Außenseite gespielt, als Außenverteidiger mit Zweiraumbugel. Jetzt muss du dir vorstellen, früher waren es so, bis zur Mittelauflage die Außenverteidiger, und dann war Schluss. Ja. Ist In jedem Land war das, in jedem Bundesland so die Verteidiger, waren nur die Zuracher, hat es geheißen. Ball hin, boom und Schluss. Die anderen machen Mittelfeld, die, die Stürmer und das. Aha. Aber. Die Zuschauer haben nicht gewusst,
0: warum der Außenverteidiger der da immer. Nein,
1: die Zuschauer haben gar nicht gewusst, weil ich da vorne noch mal dumm Da musste ich mir vorstellen, was da runtergekommen ist von den Tribünen. Das haben, ja, ich habe ja das nicht mitgekriegt, weil der, der Trainer hat mich immer, immer schon reingeholt, wie er mich hergerichtet hat für diese Sachen. Und hat gesagt: Wenn du über die Mittelaufschlag kommst, will ich haben, dass du der Stürmer bist, weil du warst immer einer. Wenn wir den, den Gegner da vorne ein bisschen ein Problem machen, weil ein Stürmer ist schon vorne, der hat ausgespielt, rechts außen, Verbinder, Mittelstürmer, der hat dann immer zwei Leute, hat er gesagt. Und so war es dann. Nur die Leute haben das nicht ja, gewusst, was ich da vorne mache, oder rennt der Teppert, der da vorne nochmal da oben. Ja, so, aber ich habe das, wie war das wurscht, ich habe das gehört, ich habe gespielt das und fertig.
0: Ich glaube, der Ernst Lotzwick hat ja auch das eine oder andere Mal zur Seite genommen und gesagt, das, was die da draußen sagen, ist komplett egal, es ja, zählt das, was ich da sage. Ja, genau.
1: Er hat mich dann in der Kabine oder was, wenn er das gemerkt hat, dass da immer wieder reingeschrien wird, mhm. hat er ganz klipp und klar gesagt, du, du huckst auf den, ich bitte zuschneide, wenn das, das, was du so kriegst das musst du machen. Spiel das, was du kannst und fertig, hat er gesagt.
0: Jetzt hört man, du, du spielst da gleich zu Beginn einmal gegen große Gegner, setzt dich relativ rasch in der Stadt fest. Trotzdem war das glaube ich damals relativ üblich, dass man nebenbei auch noch was gearbeitet hat, so wie es das ja. du auch gemacht hast. Ja, wird so ein Tag bei dir wie wird das begonnen bei der Austria. Ja, das
1: war ganz umgeben. Weil du gehst ja aus Lehrburger, als, Lehr als, als Karosserie spielen, glaube ich, lernt dreieinhalb Jahre. Gehst du normal in die Arbeit? Fast mit von Kaisermühl mit der Straßenbau bis über die Reichsbrucken mit dem Öfer, wie es früher war, ob ich am Handelsgebiet. Dort war die riesen Autofirma beim Kirchner Colorado. Dort habe ich als Spengler gelernt, ein Karosseriespengler gelernt. Von dort um waren es zehn Minuten ins Stadion. Ja, das waren so Sachen. Ausgelernt war ich und habe noch immer gearbeitet. Da habe ich aber schon in der Kampfmannschaft gespielt, weil man eben nicht immer Vormittag, Nachmittag Training gehabt hat. Das hat es nicht gegeben. Erst später dann. Mhm. Aber um drei Uhr war Training, jeden Tag. Und mhm. da habe ich mir das natürlich, wie mein Meister, der war in Ordnung, der war ein bisschen für Fußball, der hat immer gesagt: Wenn, wenn ich das Auto, was Havarie war, größere, bis Freitag muss jetzt fertig sein, musst heute halt früher kommen, als wie um halben um, um 8 Uhr, kommst du halt schon um 7 Uhr und machst die Stunde eine, dann kannst du um drei Uhr zum Training gehen. Und das habe ich gemacht, jahrelang. War das irgendwann einmal zu viel? Nein, im Gegenteil, weil ich habe, das leichteste Werkzeug war ein Kilohammer oder ein Beißzangel. Alles andere war 5 Kilo, da musst du mal dumm werken, darum habe ich immer körperlich ganz eine gute Figur gehabt und kein Problem gehabt damit.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, du hast deine Doppelheiten schon immer gehabt,
1: eigentlich? Ja, da, da ich mir, so wie heute Herr Kraft kann ich nicht braucht, weil das habe ich schon von Haus aus dort fünf Stunden oder was buckeln muss mit schweren Sachen und wenn es einen Lkw gehabt hast, das ist sowieso ein Wahnsinn gewesen, weil da war ja alles. Uh, unheimlich schwer und mhm. und. Ja. Aber mhm. ansonsten, ja, das habe ich gar nicht wahrgenommen, dass ich jetzt arbeiten muss. Ja, gut, das war auch so. Mhm.
0: Ähm, so, und dann hat die Austria aber nicht nur leichte Zeit natürlich durchgemacht. Du hast zum Beispiel gehabt, die Saison 72-73, die Austria war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Zehnter von 16 Vereinen. gibt da eine ganz interessante Partie gegen einen Sportclub, die wir knapp verloren haben. Das Spannende daran ist, fünf Spieler aus der Mannschaft waren Einige Jahre später, 1978, Teil der Mannschaft, die bis ins Europacup-Finale ja. gekommen ist. Äh, trotzdem war diese damals noch junge Truppe mal zwischenzeitlich auch einmal vorletzt oder drei Punkte nur vom Vorletzten, besser gesagt. Äh, da hat sich dann durchaus was entwickelt aus diesem Personal. Was hast denn du für Erinnerungen an die Zeit?
1: Ja, wir haben eine Zeit lang, wie wir sehr gut waren, haben wir einen 100-jährigen Sturm gehabt damals. Birkner, Morales, Baritz und und und. Also wir waren wirklich aber als die Truppen über Zeitraum. Nicht? Ja, das hat sich so ergeben, ganz einfach. Das, das hat sich dann entwickelt und auf einmal ist das ins Rennen gekommen. Aber das war halt auch so. Das habe ich auch mitgemacht. Das war zum Beispiel der bella Gutmann einmal bei uns als Trainer. Da waren wir auch unten drinnen. Aber gut, da, da war die Entwicklung so, wie sie jetzt an. Da war jetzt eine Zeit lang, nicht funktioniert hat, bevor der Pella gekommen ist. Da haben wir Spieler gehabt, die hätten früher gar nicht mitspielen können. Jetzt brutal gesagt. Aber es hat sich nichts anderes ergeben und die hat man halt geholt. Und durch das ist man dann in den Sumpf da, nicht? irgendwie. Aber ansonsten muss ich sagen, wir haben ein Schwarz und den Klaus von Tirol aber gekriegt. das waren zwar gute Burschen. Haben sich da entwickelt und dann wieder retour Tour gegangen. Ja, wir haben auch immer, immer dumm gestoppt, die so da waren. Aber wie gesagt, Wagner war da von Deutschland einer, ja, das war nicht Fisch, nicht falsch, das hat halt nicht funktioniert. Er bis dann das richtige Wergel, wenn man ja zum Rennen angefangen hat, wie die dann reingewachsen sind, nicht? wie der Obermeier und wie die alle Baumeister und wie das alles funktioniert, er wird wieder Brasker gekommen. Ist. Der älteste Spieler war damals noch der Fehler, was noch überblieben ist bei uns. Und der hat dann im Sommer aufgehört und ist zu Simmering gegangen und genau dort drei Wochen nicht einmal, und hat er aufgehört. Weil der war ja gewohnt, Austria, da funktioniert alles, da ist der Zeug, war das und da, da stimmt alles und jetzt kommst du nichts gegen Simmering. Und dann hat er gesehen, wie es dort los ist. Und dann weißt du, wie es ist. Das habe ich auch beim VfZ beim gemerkt. Ne? Dass die in, die Ballen in die Badewanne drin liegen. Mhm. Ja. Und die, die Hunde an Nägeln oben um in, in Holz drin ist, wo du das Gewand aufhängst. Ja. Und spielst du aber in der ersten, in der, in der, in der Nationalliga. der muss, muss man sich ja vorstellen. Die vergessen ich ja, ich habe ja angefangen, Staatsliga, Nationalliga. Da hat es noch die Wacker gegeben, da hat es noch Donauwitz gegeben, da hat es noch Dornbirn gegeben in der ersten Division. Mhm. Ne? Jetzt vergisst ja jeder. Kapfenberg und was weiß der Teufel, was das war.
0: Es ist dann aus der Mannschaft, wie gesagt, ja mit sehr viel Zeit eigentlich, mit viel Entwicklungszeit, ist er Europacup-Finalist geworden. Ja. Welche Erinnerungen hast Stössl. du an die Saison? 77, 78. Stessel war
1: das. Richtig. Ja, die Mannschaft war so unbekümmert. Mhm. Wir haben gewusst, was wir kennen Wir haben einen Spaß am Fußball gehabt. Weil sonst hätten man wir nicht manche Mannschaften rausgeschmissen aus dem Bewerb. Mhm. Wir haben ja da trotzdem eine spanische Mannschaften wie Barcelona, dort gespielt aber noch unser kleiner, der also kleinen, der, was, der Gold war mit der Hand. Der
0: Diego? Ja,
1: der ja. hat dort noch gespielt. Mhm. Darf man nicht vergessen. Das
0: waren so seine Anfänge, ne? Also er war damals noch nicht der Name, der er dann später ja, ja, war. Klar, ja,
1: klar, ja. nur, das war trotzdem eine Mannschaft, ja. Die darf man nicht vergessen. Die haben wir dort segiert. die haben nichts gewonnen gegen uns dort. Mhm. Aber wie gesagt, das sind halt solche. Mannschaft, die Mannschaft hat sich so entwickelt, dass wir ausgegangen sind und gesagt: Ja, gehen wir, spielen wir. Das war vielleicht dann im Finale, wie wir waren, dass man da vielleicht nichts gegen Hermann, gegen Stessel, dass da vielleicht einer, der was sagt, hey, Burschen, und jetzt. Wir haben unbekümmert rausgegangen und gesagt: Gehen wir, auf, jetzt gehen wir und spielen wir volle Maschinen da und raus. Nur haben wir dann noch ein Tor gekriegt, ein Freistoßtor, wenn man das nicht kriegen, wer weiß, wie es ausgeht.
0: Es gibt ja sehr viele Mythen über dieses 78er-Finale. Wir kennen den Weg dahin, da waren sehr knappe Partien dabei. Ja, der Fan von heute, der jünger ist, kennt die Szenen, wo du, äh, glaube ich, beim Elfmeterschießen die, dem, dem Ganzen den Rücken zuwendest ja, ja, genau. und dann mitbekommst, dass das Ganze gut ausgegangen ja, Martin, ist.
1: Ja, der Martinez hat ihn eingekaut. Der Martinez Schluss. hat ihn Am Knopfverschluss haben wir so einen plätz da noch gekriegt. weil er Elferschießen. Wir haben auch kein Kosice schon dort ausgeschieden, die Partie fast. Da, da ist, was sie an der Bank und der nicht so gehalten, waren wir ja dort schon weg gewesen. Da ist Scheinwerfer ausgefallen, wieder, da ist er zugegangen. Ja. Und dann hat der da mal alles nur so in den tiefen Platz, Was ich, aber da war ja ein Gefecht der richtig. Wenn ich denke, der Birkner gegen seinen Gegenspieler, da sind die Fetzen geflogen. Und tut er, wie gesagt, hat er ja ein Sitzfuß gemacht, nämlich den Rutschen noch und hat ihn ausgereicht gemacht. Mhm. Und durch das haben wir weitergekommen, wieder mhm. seinen ganzen oder so. Mhm. Das gehört aber dazu beim Bewerb. Mhm. Und dann haben wir sie gesteigert natürlich.
0: Von Partie zu Partie steigern und dann kommt dieses Finale in Paris. Ja, genau. Und über das, über das Pariser Finale gibt es halt sehr viele Mythen, dass das so mehr ein Betriebsausflug war. Du hast das schon leicht anklingen ja. lassen, dass das vielleicht so von ja, der Stimmung ein bisschen in die Richtung kommt. Ja, wir gegangen haben
1: ist. vielleicht das gar nicht so wahrgenommen. Wir waren zufrieden, dass wir mal überhaupt dorthin kommen. Mhm. Weil wir haben ja Gegner ausgeschaltet, und was gesagt haben, die Leute meistens wahrscheinlich, ja, das, das scheit nicht eh aus. Aber wir sind durch das immer stärker geworden und unbekümmert. dann sind wir dort hingekommen sind aber gegen eine Riesenmannschaft dann ausgeschieden. Ja. Ja, aber wie gesagt, ja, das ein, ein da. Ja. Wenn du das nicht kriegst, vielleicht, weil wenn ich denke, wir haben am Anfang, Tagsbach und Birkner nur zwei Riesenschancen, gehabt, Alarm da mal hin. Mhm. Und da werden wir sie nicht vergessen. Da waren zwei Chancen da können wir wieder nicht führen. Aber das ist halt so gewesen. Und dann natürlich, als dann gegen so eine Mannschaft keine Chance mehr gehabt Das ist da wir, Aber wie gesagt, weil man da vielleicht ein bisschen kaltschneidiger gewesen und gesagt hat, hey Jungs, jetzt müssen wir aufpassen, starke Truppen, spielen wir nicht nur, wie wir immer gespielt haben, oder ja. Aber wir haben rausgegangen, gehen wir, spielen mhm. so, Wo So haben wir auch gespielt, so die ersten 20 Minuten frech. Mhm.
0: Es war generell eine spezielle Zeit. Was in der Zeit auch vielleicht neu war für viele Spieler war, dass diese öffentliche Aufmerksamkeit auf einmal dazukommen ist. Du hast ja, auf einmal nein. gehabt viele PR-Termine und Auftritte ja, in den Medien war, war,
1: etc. Ich kann nur sagen, das einzige was, was wirklich da, da bin ich mir sicher und da, auf das bin ich auch stolz, dass wir den Fußball wieder, den Fußball wieder attraktiv gemacht haben und auch worden ist. Wir haben überhaupt kein Problem gehabt mit unseren Fans. Im Gegenteil. Wir waren zugänglich. Du bist steht der einer angesprochen wird, nicht weitergegangen. Zum Beispiel. Mhm. Das hat es nicht gegeben bei uns. Mhm. Und das ist ein bisschen salonfähiger geworden, der Fußball. Aber wie gesagt, da das heißt, war,
0: man hat damit vielleicht Leute erreicht, die sich vorher gar nicht für Fußball interessiert hätten?
1: Ja, schon. Aber vielleicht haben die dann gemerkt, hoppala, die Truppen, allgemein der Fußball, die, die sind nicht überheblich und gar nichts, aber so war es dann. Ne? Und wie gesagt, das sollte der hundertjährige Sturm und dann ist noch dazu dass auch da sitzt die Qualifikation für die WM, die sind auch noch dazugekommen und da ist der Fußball dann salonfähig geworden, dann, nach Argentinien, ne? das ist ja klar. Aber da hat es ja auch wiederum so Geschichten gegeben, ne? das ist immer dasselbe. Da gibt es halt Leute, die glauben, okay, jetzt sind wir Gruppen Ex-Trainer und Fußballer, ehemalige Alte, was, gesagt, was machen die da drüben? Die fliegen ja eh gleich wieder heim, sollen sie ein Ticket nehmen und einen Na klar, wenn du siehst, du hast, du hast uh, Spanien, du hast... Uh, Schweden, Brasilien in der Gruppe, ja, und dann kommt Italien, Holland und wie ja. das heißt und Deutschland, ja hallo, dann wenn du das heute sagst, da gibt es ja nur hinten und vorn. Wir haben aber dort bis zum, <lacht> bis zum Deutschlandspiel unsere Gruppen geschafft und dann in die nächste schwere Gruppe gekommen, 1-0 gegen Italien verloren. Ja, das sind wir halt so Sachen. Aber da ist der Fußball dann interessant geworden. Und es sind sehr viele, sehr gute Fußballer gewesen. Und nach denen hat man dann gemerkt, weil man jetzt gerade geredet am Salonweg, wie viel sind ins Ausland gekommen? von unseren Burschen? Betzei ist gleich angeholt worden im Flughafen, der Kranke ist dann Barcelona, der Herbert nach Italien.
0: Hat da der Sch Hans Kranke eigentlich jemals Danke gesagt für den Traumpass, der da gekommen ist? Ja, später mal. Aber ich, ich, ich,
1: das ist immer so eine kleine Episode gewesen, da habe ich immer gelacht, weil man sich irgendwo getroffen hat, aber ich gesagt, hast, du hast in Barcelona genug Marien gemacht, aber warum hast du nicht einmal einen mal rumgeschossen? Weil normal lasse ich den Ball ins Auto. Den, weil der israelische Schiedsrichter, der hat Peitschkinder ganz gut und da hat es die Anzeige nicht so hundertprozentig gegeben mit der Zeit und ich habe nur gefragt, na, wie, wie lange geht es noch und der hat gesagt, ein zwei Minuten. Ne? Mhm. Und da, wie die Aktion ist, so dort und da kommt ein Point in Richtung Mittelauflage so auf der Seite beim und kannst du rauslassen, ist vorbei. Aber mhm. wenn man den Point nur wenn man dachte, wenn ich den umbringe dort, weil ich habe gesehen, dass der Kranke nur mit dem Rüssmann alleine drüben ist, aber Abstand auch noch. Wenn ich nur umbringe, die Zeit ist eh dann um. Und da habe ich den einmal vorgelegt und das war ja auch, auch schon, Da hat er gewusst, wenn ich das so mitnehme, dann geht er und ich probiere halt den 40-Penter-Pass wird noch mit. Und das halt, mhm. hat halt funktioniert. Ne? Mhm. Für,
0: für Österreich war das das letzte Spiel bei der WM gegen Deutschland? 78. 78. Nein, ich habe
1: dann anschließend noch bei der Stotz ist Trainer geworden. Bei der Europameisterschaft habe ich noch mitgemacht.
0: Aber für Österreich, meine ich, war das generell bei, dem, bei der Endrunde das letzte Spiel und die Mannschaft ist dann heimgeflogen. Ja, richtig. Und ich glaub, dieser 78er Hype um, diese cordoba, um ja. dieses cordoba spiel ist nichts, was die Mannschaft gemacht hat, sondern das haben die Fans daraus gemacht, weil ihr dann glaube ich relativ überrascht wart davon, was da eigentlich sich dann am Flughafen abgespielt habt, zu ihr heimgekommen
1: seid. Ja, wir waren schon überrascht, wie man in in, in dort überhaupt gespielt haben in den Stadion. Da waren so viele Auswanderer Österreich, die was damals schon ausgewandert sind nach Argentinien. Das ist okay. das. ältere Personen und die, die Jungen, die dann noch dort auf, aufgewachsen sind, sind mir geschaut den Stadion, da war alles rot-weiß. <lacht> ja, und ja, das ist einmal so. Das Österreich war ja damals nicht so, was ich vor mir hat, das einen, einen Push, die Leute, da haben sie einen Flughafen angehört, sind wir in der Hauptstraße. Ja. Aber
0: ich habe es nicht damit gerechnet, wie ihr angekommen seid? Nein, überhaupt nicht.
1: Mhm. Wir haben schon gewusst, dass die Leute. Relativ äh, haben wir gehört durch Zeitungen und, und Telefonieren, dass die Leute ganz happy sind. Ne? Aber dass das so ist. Aber wie gesagt, das ist halt, da ist es halt ein bisschen mit dem Fußball aufwärts gegangen. Mhm.
0: Robert, was deine Karriere so ein bisschen prägt, auch war, dass du dich eigentlich von Anfang an immer komplett dem Sport verschrieben hast. Das heißt, bei dir gab es wahrscheinlich ganz wenig bis gar keinen Alkohol, bei dir gab es eigentlich gar keinen, bei dir gab es immer Fokus auf Training, auf die Spiele. Hat sich deine Lebensweise damals unterschieden von deinen Kollegen? Wirst du das ja, wahrgenommen?
1: In, in der Anfangszeit, wie ich auch angefangen habe bei Austria, habe ich dann schon gemerkt, dass etliche, mit Anführungszeichen junge, ja, ich habe in Kaisermin gewohnt, dort sind sehr viele Fußballer aufgewachsen, sehr viele Sportler. Wenn ich denke, ich bin der Hinterheinz, der, der, der war sehr bei Austria gespielt, hat, und dann den Arsolis, den Boxer, und Rosinitsch, und was war das die, die Lena-Brüder, bei Sportclub. Also, da sind ja mein Bruder und so, da sind ja sehr viel. Du weiß, was hast du gehabt als Kind? Mhm. Du hast gehabt, wo ist es in der Lastungsgeräte, über die Donauwiesen. Da bist du drüber gegangen über den Damm und hast Fußball gespielt, als ganz Den ganzen Tag nur balästert und was weiß der Teufel. Ja, ich habe ich hab das eigentlich gelernt. Ich, ich habe nie geraucht. Ich habe auch mit zwei probiert, weil sie alle probiert haben in der, Halb in der Mittagspause. Aber man da pff, brennt auf der Zunge, aber sonst ist nichts.
0: Du warst der, der das allen ausgeredet hat, die Zigaretten. Ne?
1: Nein, ich habe das. Ich, ich war dann, das hat mich gar nicht mehr interessiert. Und mit dem Bier trinken, das, dass ich hier und da ein Glasl Bier trinken habe, das hat dann auch angefangen, wie der Kunstgünter bei uns war, der Deutsche. Da haben die, die, die Spüler, die und sind immer gegangen da zum Müller, der ist dort im Brat, also ein Gasthaus erschienen, mit Garten. Dort sind die hingegangen die meisten haben halt ein bisschen was gegessen, weil der daheim wir hat und die anderen haben wir Bier getrunken die haben halt so also ein OP aufgespritzt oder sowas getrunken, mitgehast müssen, weil dazu dazugehörst und der hat immer dann gesagt, weil der, der hat ein Bier getrunken, wie wenn man das Wasser trinkt, nicht? aber das ist der gewohnt gewesen nicht? und der hat immer gesagt, wenn du immer das Kracherl Wasser da trinkst, wirst du keine Kraft haben. Nicht? Nee? Ja. Und da habe ich einmal probiert, ein Seilbier zu trinken, weil mir das, das schmeckt, halt überhaupt nicht. Ja, das ja. war dein
0: großes Glück vielleicht. Naja, aber dann habe ich
1: einmal ein getrunken und das ist ja ich weiß nicht, nach einem Training das ist wie wenn du in den Kopf einschießt. Ja. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht. Und seitdem, ja jetzt trinke ich halt ganz gerne ein Bier mit zum Essen und so Sachen, das ist klar der Arbeit, halt, ich war nie ein Kaffeehausgeher oder so und das halt, meine Freunde in Kaisermühlen, die haben dort immer irgendwo waren die unterwegs, das habe ich nicht gemacht. Auch nicht dann, wenn ich älter geworden bin, habe ich Mitspieler gehabt, die, 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 wie gesagt, als junger Bursch, 22, 23, 20, da war ich nicht die haben halt auch gut verdient, aber die, wenn es dann Schluss war, haben sie nichts gehabt.
0: War das, würdest du sagen, ein wichtiger Faktor, warum du so lange hast Fußball spielen können auf dem, auf dem Level, auf dem du gespielt hast?
1: Ja, ich muss auf, auf Holz klopfen, ich war an für sich wenig verletzt, nur haben wir eine Meniskusoperation gehabt, da war ich fast ein Jahr weg, weil da war nicht so wie jetzt Arthroskopie, alles wurde. da ist aufgeschnitten worden, da hat es keinen Physio gegeben, da hat es keine Grafkammer gegeben, da hat es gar nichts gegeben, was du alles selber machen, da war ich fast ein Jahr weg, der heute ein Kreuzbandriss schneller ist, da haben wir selber mache, Sachen selber gemacht, dass ich so etwas gehabt habe, mit Sch als Skischuhe. Das heißt, das koordinierte
0: Reha-Programm
1: hat es damals in der Form nicht gegeben? Das geht es nicht sonst nichts. Da habe ich mir selber Skischuhe, von der Mutter drüber gehängt auf Tischkanten und Fuß bewegt oder alte Autoraffen, die Gummi zerschnitten, der Schleich und dann wie ein Gummibandel halt gemacht. Auf die Idee bin ich halt auch gekommen. Ja, und da habe ich mich halt selber hergekriegt, ne, da wiederum. Aber sonst habe ich, Gott sei Dank, ja, haben wir einen Einschuss im, im Schieber vom Steinermann. Da hat man ein bisschen eine gesehen wo es mich gnaht. Aber das sind so. halt so, naja, das ist so, der, der, der habe ich ja gewusst, der macht das nicht absichtlich. Da, die haben mir zwar geschrien, Höhe aufpassen und ich habe den Ball weggeschlagen und der hat mich dort erwischt. Und das hast du bis gesehen, da war so ein Loch drinnen. Ja. Aber sonst habe ich nichts gehabt. Aber ich, wie gesagt, ich war immer ein Trainierer. Und nebenbei war ich einer, der was ich ein bisschen tun habe, gerät und so, war ich immer dabei irgendwo. Also mhm. ich habe von einen guten Körper auch gehabt. Ne. Ich hab, zum Beispiel, wenn das Training mir vorgekommen ist, ist es zu wenig gewesen. Oder was weiß der Teufel. Dann bin ich heimgekommen, weil wir dem und bin von Kaisermin von der Reichsbrücke bis runtergerannt, wo ist jetzt an die, die Autobahn ist fast. Bin ich ja. runtergerannt, raufgerannt, zwei, dreimal, das waren ein paar Kilometer, da war ich mit dem Tempo und alles. Und das habe ich gemerkt, ich brauche das, weil heute war es locker. Mhm. Ja? Mhm. ja, und ich war immer trainieren, Trainierer, ne? das ist klar. Mhm.
0: Und dann ist so gegen 88 der Umstieg ins Trainergeschäft gekommen. Generell einmal die Frage: Ist da das Schwerk von einem Spieler, die Schuhe an den Nagel
1: zu hängen? Ja, ich habe ja wie gesagt VVC gespielt. Vom VVC äh, habe hab, ich, hab ich beim FVC noch angefangen zum Spielen, habe ich auch noch gespielt, auch, auch ein bisschen mit da aber in der Regionalliga. Ne? Da war mein Bruder dort noch, Charman Fritz bei der, beim, beim VVC, bei der Konstantini. Und, und, und der man Fritz und, und da auch lauter Fußballer, wie man und was weiß der Teufel. Und dort habe ich dann, beim FC, habe ich dann eigentlich gemerkt, als Spüler, Trainer, das wird nicht funktionieren und habe als Spüler aufgehört und habe nur mehr meinen Trainer gemacht. Und dann habe ich nur da aufgehört, wie gesagt. Und dann habe ich halt nur so Sachen äh, im Waldviertel einmal ein bisschen gespielt, bei, bei, bei der. Landesliga, weil dort meine Mutter die Schwester gewohnt hat und dort kenne ich den, der was aufgewachsen ist mit mir. Der ist dann, äh, im Finanzamt tätig wie der Köpfe oder wie der Kassen oder Köpfe der Köpf. Der hat mich einmal kontaktiert, weil ich beim Haus unten war bei der Schwester in Waldfield. Habe ich nicht einer Höfen, wie St. Martin war das. Das war eine untätigte Münd, die was in der Regionalliga schon war. Nicht? Und dann habe ich gesagt, naja, da war ich über 40. Habe ich gesagt, okay, aber ich komme nur zum Spiel. Weil, nein, nein, das passt schon, hat gesagt. Und da war ich auch noch gut benannt Und da bin ich immer runtergefahren, das waren 160 Kilometer, nicht damals. In eine Richtung? Ja, in einer Richtung. Ja, das ist dann nach Münd gewesen und alles Bundesstraßen. Ne? Mhm. Und da bin ich einen Tag vorher runtergefahren, bin dort über die Nacht geblieben bei der Tante und habe gespürt und bin wieder mhm. heimgefahren. Ne? Da habe ich einen Käufen.
0: Aus da, Spaß, aus, das ja, noch, ja, ne? weil das wollte Ja, weil den
1: guten Kindern gefallen gemacht mhm. die Der hat mir die Fahrt gezahlt, das Geld gezahlt und da das, was der, da habe ich zwar tschechische äh, Burschen gehabt, die sind mit der Franzosefbahn runtergefahren. Das haben sie zahlt einer. Und ich habe es dann mit aufgenommen, dass dass nicht wieder mit Zug fahren müssen. Okay. Aber ansonsten war es also nur, das habe ich als, als gefallen gemacht und ein bisschen ein paar Geschichte, Benzin und fertig, mhm. weil es so ist. Nicht? Mhm.
0: Der Umstieg ins Trainergeschäft, äh, du warst äh, zweimal, glaube ich, als, 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 als so interimistischer Cheftrainer, ansonsten in der Regel als, als Co-Trainer.
1: Ja, ich wollte das nur machen.
0: Du wolltest eigentlich ja bewusst Co-Trainer sein, gell?
1: Ich wollte nur immer die Zweite, die loyal sein, alles wegnehmen von ihm, wenn er was ist, dass er weiß, ich, 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 er, von mir kriegt er keinen Hakel in den Bugle rein und wir sind auch mit den Trainern, wo ich sagen war, immer gut ausgekommen, weil der ist, der hat gemerkt, er, er redet mit mir, er verlangt was, ich habe mit einem einen Hof sogar als Trainer gehabt, der war ein sehr guter Spieler, war, Hof Ehrlich. Und der hat immer gesagt, wenn es heimkommt, schreibt er was zusammen und dann schauen wir mal. Ne? Mhm.
0: Das sind als Spieler noch? Nein, nein, Oder als, als Trainer Als Trainer, Der war sehr Co-Trainer.
1: Ein Hofjährig. Der war ein sehr guter Mann, muss ich sagen. Mhm.
0: Wir warten so generell die, die Trainer, die da in Erinnerung geblieben sind. Welche Erinnerungen hast du an die einzelnen Trainer
1: unter ja, die du beim Hof ist gearbeitet klar. Hast? Der war ein seriöser Mann, nicht? Ne? Unheimlich seriös. Mhm. Das war er schon als Fußballer. Und. Wie gesagt, da habe ich auch mitgelernt ein bisschen von ihm, wie der umgeht mit Spülern und alles. Ja, die anderen, Starik, war ein, ein Typ, da kann man nur lachen, nicht? weil da sind Episoden gewesen, das ist aber das gehört auch dazu. Das sind so Sachen, die Kannst du es erzählen? Was, ja. was fällt dir da ein? Nein, das ist ja so nichts, der, der ist ja so Spaß gewesen untereinander und der hat auch mit Spülern so umgekehrt das ist ja so klar, weil die haben ja gewusst, wie, wie das meint. Da hat sie, gehen wir oft, was, was machen wir heute, nicht? Training, nicht? weil das… Die Planung war nicht so, dass du sagst, einen Tag vor mir oder wir haben es schon wie jetzt in die letzte Zeit mit dem Herbert und mit dem, mit dem äh, Erich zusammengearbeitet haben wir drei. Wir haben da schon das Programm gewusst, wie wir machen und tun. Bei ihm war es so, das war ein Spaßfaktor. Ich habe gesagt, was machen wir denn heute? Nicht? Weil ich wusste, am Vortag haben wir ganz schön Gas gegeben. Ich weiß der, wer das Herr <lacht> Gustl sagt, äh, nimmt das nach und macht auch, nimmt den Block aus, halt, dann haut er es wieder rein und sagt, was soll ich mit den Fählen, da den tun, mach mit einer was du willst, Na, Weil wir am Vortag eh hart trainiert haben, zweimal, nicht? und da haben wir so ein normales Training gehabt mit Ball, zwei Gruppen, entweder Fußball, Tennis und so, da haben wir aber früher unten trainiert im Stadion und da hast du die Plätze gesperrt gehabt mit den Gittern. Das hast du verwendet als Netz, da haben sie die Hirn aufgeschaut, da haben sie drüber, haben sie da drüber gespielt, halt, nein, fertig, eine Stunde und dann Boden massieren und wieder schauen. Nicht? Ja, und dann, wie gesagt, habe ich mit Frank, mit den Deutschen zusammengearbeitet.
0: War ein Revolutionär eigentlich auf seinem Gebiet? Irgendwie. Ja, Deutscher. Mhm.
1: Aber der war in Ordnung auch, nur hat er, der war halt ein eigener Trainer wiederum, wo du da gesagt hast, boom, ne, da lernst du dazu wiederum. Mhm. Aber wie gesagt, nur bei, der
0: Hat der damals schon die Viererkette bei der Austria eingeführt? Ich glaube, er war einer der, ja, den, ja. Die, die
1: das geprägt haben. Ja, ja. Das hat am Anfang auch funktioniert. Das hat, das, da hat er sich überrascht mit den die ganzen Mannschaften. Ne? Da bis dann drauf draufgekommen sind, dass wir auf die Außenbahn, weil wir hochgestanden sind, relativ langsame Spüler gehabt haben. Dann. Mhm. Und dann haben sie dort gespielt und dann haben wir ein Problem gekriegt. Mhm. Ne? Aber am Anfang haben sie sich gar nicht ausgehend.
0: War das für dich absehbar, dass der Wolfgang Frank so viele Spiele eigentlich auf ihren Weg prägt, weil er hat dann die ganzen Mainzer wie Jürgen Klopp, äh, der Marco Rose etc., die haben ja glaube ich damals sehr viel von ihrem von gemacht. Schau, er hat ja den
1: Abstand für den er mit Gummibandeln gemacht. Also, du hast eins und ich habe gehalten. Und bei Schirm, da hast du mich ganz einfach rumgeschirrt müssen, dass der Abstand nicht so groß ist. Also da hast, hast du gedacht, ja, aber was ist, was ist denn das wieder? Nicht, wenn Am Anfang, bis das in die Köpfe reingegangen ist. Aber es hat funktioniert. Ähm, relativ bald. Und ich, wie gesagt, Mannschaften haben sich gar nicht auskennen, was sich da anspielt. Da habe ich auch dann natürlich auch ein bisschen mitgelernt und, und einmal gesehen, was sich da anspielt, einmal Bern. Ja, dass er ein eigener war. Gut. Das
0: haben auch die die, also die, die, die ihn als Mentor bezeichnet haben, haben auch gesagt, dass er eigener war. Aber Nein, mit, mitnehmen für die eigene Trainerkarriere haben sie sehr viel gewonnen.
1: wer er war eigener. Der hat zum Beispiel da in der, der Ungergassen gewohnt, in der Streichergassen. Und wenn er mich angeholt hat und gesagt um Drei, das ist es wie wenn er auf die Wand gerät. Der <lacht> hat kein Handy angeholt, der hat gar nichts gemacht, gesessen er war mit dem Fußball und er mit seinen Sprachwörtern, was er immer, ja und O und was nicht, du, er hat so stimmt, das hat er immer wieder geübt, dass die ansteigt und was ist das?
0: Für die Mannschaftsansprachen?
1: Ja, ja. Und das ja. War, weißt du, er war ja nicht so ein großer Mann, ein Bursch, sondern aber trotzdem typisch Deutsch und noch deutlicher Sprechen, mhm. Aber gut, das hat mir nicht gestört, nur mir hat gestört mir, er hat einen Termin gehabt, glaube ich, irgendwo in Imperial oder was. Und ich habe zu ihm gesagt, ich hole wo Der hat sich nicht gemeldet, jetzt habe ich ihn angerufen, er hört sich nicht Aber dann habe ich der, tschüss mit Öl. Und, und auf einmal steht er da, wo bist du ne Wo bist du Robert? Ich, okay, ich sitze im Auto die ganze Zeit, schaue auf die Uhr, mal ich gesagt. Ne? Und dann ist er hinter mir nachgefahren mit seinem Seat. Und dann habe ich gesagt, fahrst immer hinter mir nach, weil wir müssen über den Ring fahren und da ist das Imperial hinten, das du kein Problem hast. Ne? Jetzt habe ich mir ein den Spiegel geschaut bei den Ampel, dass er ihn nicht, 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 nicht verliere. Weißt? Und auf einmal schaue ich, schau, ist der Wecker dann bin ich drauf gekommen, wo ist der? Ist der ich über ein weißes Auto gehabt, ist der ganz einfach einen anderen hinten, weil er immer abgelenkt war irgendwie, mm -hmm. ist er den nachgefahren und ist ganz woanders mm -hmm. gekommen. Ne? Das sind so Episoden. Weil er Fußball
0: im Kopf gehabt der ja, hat. Ja, das, der das sein,
1: kann ich nicht reden. Das mm -hmm. ist ja, aber wie gesagt, sonst war er vom Programm her, Training und alles, nur man hat gewusst, wenn, er, wenn, wenn, der, wenn der Erfolg nicht da ist, gleich so dann am Schluss oder irgendwann, dass er aufhört. Das mm -hmm. hat er schön in Deutschland auch gemacht mm -hmm. das hat er auch bei uns dann gemacht. Mm -hmm.
0: Aber du warst sehr lange Co-Trainer bei dem Verein, bei, ja. den, bei den Amateuren, teilweise auch, wie gesagt, bei den,
1: bei den Profis dann. Bei den Profis war ich sicher auch lang nur, aber bei der bei zweiten Mannschaft war ich zehn Jahre. Das F ist
0: zumindest die Ära, die mir jetzt am Schluss dann so in Erinnerung geblieben ist. Ja, um,
1: ich mit, ich mit dem Fasching Thomas als Dormer-Trainer angefangen?
0: Du hast viele Talente mit ausgebildet. Wer ist da denn schon damals sehr positiv aufgefallen von den Jungs, die man heute so kennt da draußen? Mehrere.
1: Am meisten hat mich überrascht beim Last der, der Michael. M -m. Weil der war an für sich ein sehr guter Fußballer als Pur, aber trainiert aber keiner. Aber nicht absichtlich, sondern er hat bei gewissen Sachen, wenn ein Ball ein hat, er sich versteckt, sagt man, auf Fußballerisch. Aber nicht absichtlich, sondern das ist so. Mhm. Aber dass er sich so weit entwickelt hat, kann ich mehr, mehr noch gratulieren. Mhm. Also ich finde, er ist, ist ein wahnsinnig guter Mittelfeldspieler. Mhm. Er hat Ideen und alles. Aber es gibt halt solche Spieler, so wie der, der kleine Brokobis. ist. Der habe ich immer gesagt, nein, der ist so klein. Und, und. sage ich, ja, aber wer, was ist mit dem, mit dem Messi? Wie groß ist der? Den kann ich nicht verlangen.
0: Ich jetzt vom Dominik Bockhoff. Ja,
1: ja. Ja. Da habe ich gesagt, der, den kann ich nicht eine Aufgabe geben, dass er da rutschen und schleudern muss. Und hinten, er muss in den Weg stellen und um ein bisschen gehen. Aber nach vorne ich brauche ich den. Der kann eins gegen eins spielen und Freistoß außerholen.
0: Und einer, der jetzt auch das Öfter Öfteren die Kapitänschleife getragen hat, war der Patrick Benz. Auch den hast du schon bei den Amateuren gehabt. War das für dich absehbar damals, dass der so einen Weg bis zur Ersten machen kann?
1: Der, tja, Qualitäten, Fußballer, ich brauche mir nicht, der habe gesagt, den kannst du leider Level wenn du mal ein Mann weniger bist und der spielt am Feld, der hat Hates mit dir. Ja, das ist so, weil er ist ein frecher Hund und alles, ja, ich rede da Aber das gehört dazu bei einem jungen Burschen, ne? aber jetzt hat er eine Verantwortung, jetzt hat er sich natürlich wieder weiterentwickelt, mit, mit Reden auftreten und da ist früher war er ein richtiger frecher Kerl, nicht? aber nicht besser gemeint, sondern ein frecher Kerl, ein richtiger junger Bursch, nicht? aber jetzt ist er natürlich eine Führungs Führungsperson geworden, dass natürlich hier und da irgendwas passiert, ja, das passiert jedem, das mhm. haben wir auch schon gehabt.
0: Wobei schon lange her ist, ja, das den ist schon so sehr, sehr, sehr sehr konstant. Ja, ich sage mal, ja. der
1: noch eine bessere Abwehr hat, noch mhm. eine sage ich, mhm. dann, dann hat er ja gar kein Problem mehr. Mhm. Ja, erstens einmal in den ausspielen, wenn er da Leute hat, die was fußballerisch stark sind, oder gar kein Problem mehr mit ihnen auszuspielen, weil das kann er ja, mhm. da man ja gar nicht nachdenken.
0: Robert, die Austria hat in dieser Woche ihren 110. Geburtstag gefeiert. Was assoziierst du mit diesem Verein, für den du so viele Partien bestritten hast, bei dem du so lange selbst auch aktiv
1: warst? Ja, wenn, wenn ich zurückdenke, ich habe ja, kann ich ja locker sagen, mindestens jetzt 40 Jahre bin ich bei dem Glück, glaube ich. muss ja halt da mal nachrecherchieren. Ich weiß nicht, dass ich 25 Jahre und 10 Jahre ist, jetzt sind schon aus der sind das schon 30. Und wie oft da noch was dazwischen war, sind das sicher knappe 40 Jahre. Ja. ja. Aber was soll ich da sagen? Mehr als mehr halber Leben verbracht bei einem Club, was ich nicht missen möchte. Gar nicht da. Weil ich habe mehr gute Sachen erlebt und schöne Sachen als schlechte, muss ich ehrlich sagen. Das war ganz wenig. Herr ja,
0: Robert, dann freue ich mich sehr und bin sehr dankbar, dass du heute Zeit genommen hast für uns. War ein sehr interessantes Gespräch. Ja. Hat riesig Spaß gemacht, war eine große Ehre. Es ist selten der Fall, dass ich nicht einen Fotografen fragen muss, ob er herkommen kann, sondern dass der Fotograf hört, du bist da und er möchte unbedingt herkommen und Fotos machen. und War sehr schön, dass wir uns einmal wieder gehört und gesehen haben.